0: Bom dia, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família Alegrei-me quando me disseram Senhor Isso, eu quero ver sorriso Tem gente que parece que a cama está amarrada aí atrás, né? Esse frizinho, né? Parece que é tão cedo que a gente levanta, né? Muito bem, queridos, é muito bom estarmos juntos. Abra a palavra de Deus, o Evangelho de, segundo o evangelista João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do verso 31. É muito bom, muito bom ver, né? Os irmãos, irmãs, graças a Deus, todos são bem-vindos, nossos visitantes, nosso abraço para quem está acompanhando aí de casa, de longe, João 4, 31 e em diante, e deixe a Bíblia aberta aí, que é importante você acompanhar aquilo que será dito aqui. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes disse, lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Amém, queridos? A palavra de Deus é maravilhosa, não é? Depois de Jesus dialogar com um doutor da lei, que você sabe muito bem, capítulo 3 aí de João, Nicodemos, ele vai conversar, dialogar com a mulher samaritana. E há um contraste gritante aqui entre um e outro, não é? Nicodemos. Homem judeu, fariseu, mestre, membro do Sinédrio. E a Samaritana, além de ser mulher naquela época, né? inculta uma pessoa de uma vida, de uma certa forma, imoral, e todos conheciam a sua fama. Mas é interessante que Jesus os trata é, de uma forma tão amorosa, vendo que ambos precisavam de Deus, do amor de Deus. Ambos foram alvos do amor do Senhor. E aqui nesse diálogo com a mulher samaritana, é, Jesus nos dá algumas dicas sobre como fazer a obra missionária como pregar o Evangelho. Aquela cidade de Sicar foi alcançada naquele momento pelo Evangelho. E é interessante as circunstâncias como a coisa aconteceu. Levar o Evangelho às cidades. E esse tem sido o desafio, é o desafio proposto pela nossa convenção batista Carioca é, levar o Evangelho para o Rio de Janeiro você pode achar que o, o Rio de Janeiro esteja saturado do Evangelho com tantas igrejas, mas não está não, queridos a campanha intitulada Missões Rio 2022 que é sempre feita no mês de julho de cada ano tem esse propósito, tem essa missão Alcançar o Rio de Janeiro Nós, como Igreja de Jesus Cristo Temos esta missão Alcançar os não alcançados ainda Na cidade maravilhosa Que pode ser realmente maravilhosa Quando tiver Jesus no coração Eu quero tirar algumas lições aqui Desse texto deixa, Por isso que eu disse, deixa a Bíblia aberta a primeira coisa que eu destaco, irmãos, que aprendemos aqui, é que a obra missionária deve ter prioridade. Se você observar o verso 34, veja lá, mais uma vez, Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está falando para os discípulos. Por quê? O verso 31, eles estavam dizendo, mestre, coma. Coma. Só precisa comer. E precisava mesmo, né? Claro, quem não precisa comer? O verso 32, Jesus diz, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Vocês não conhecem. E o que, que Jesus está dizendo aqui? Que fazer a obra de Deus, irmãos, é mais importante do que a nossa necessidade tão básica que é comer. Não, não é interessante isso que, que Jesus está dizendo? Que a obra missionária precisa ter prioridade até mesmo diante das nossas necessidades tão básicas de alimento. Outro dia, tem um, um, alguns meses, eu falei sobre a importância da oração. E, e eu falei sobre Jesus, que Jesus priorizava a oração. Jesus priorizava a oração mais do que comer. Ele priorizava a oração mais do que o sono. Mais do que descansar. Ele priorizava a oração mais do que fazer milagres. Ele priorizava a oração estar com o Pai sozinho mais do que ser popular, ser cercado por multidões. E nós vimos os textos falando sobre isso. Queridos... As coisas de Deus, espirituais, têm mais importância do que as coisas materiais. Mas, às vezes, é difícil a gente entender isso, não é? É difícil colocar nessa caixola que as coisas de Deus têm mais importância. Você lembra, lá em Lucas 10, quando Jesus esteve na casa de Marta e Maria... Estava dialogando ali, ensinando, os discípulos estavam lá. E Marta, correndo para lá e para cá, preocupada com o quê? Com a comida de Jesus. Com a casa. E corria para lá e para cá. E tadinha, ela chegou a falar com Jesus. Jesus, você não se importa? Fala com ela. Para ela me ajudar aqui. E o que, que Jesus disse para Marta? Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa com tantas coisas, mas uma só é necessária, que ninguém pode tirar de você. Maria escolheu a melhor parte. Não é que Jesus estava desprezando uma comida gostosa, tá? Nada disso. E, e a alegria de Marta, a preocupação de Marta em oferecer o melhor para Jesus. Claro, quando alguém vai à sua casa te visita, você quer oferecer o melhor, fazer, né? A casa está limpinha, você. Claro que é. Mas naquele momento, irmãos, a prioridade era estar aos pés de Jesus estar bebendo daquelas palavras daqueles ensinos maravilhosos que Jesus estava oferecendo ali Jesus na verdade estava oferecendo um banquete e Marta preocupada com outra coisa mas Jesus falou com todo carinho com ela Irmãos, vocês já repararam como nós estamos ansiosos com tantas coisas? E essa palavra para Marta, não é só para Marta, Marta está lá me olhando, né? não é só para Marta, para Maria, para João, para Pedro, para Sara, não, para o pastor, tá... não, é para todos os irmãos, é para todos nós, nós ficamos ansiosos. Com as coisas desta vida. Corremos para lá e para cá e quase não temos tempo para parar, para ler a Bíblia, para orar. Não dá tempo. Por quê, irmãos? Priorizamos as outras coisas. Estamos mais preocupados com o urgente do que com o, o mais importante, o essencial. Nossa vida é tão curta, irmãos. Às vezes perdemos muito tempo. Jesus está falando de prioridade. Aquele momento era para estar ali, Marta estar ali. Aquele momento não era para os discípulos estarem preocupados com o que ele ia comer, eles precisavam estar olhando para aquela gente que precisava do evangelho, como nós precisamos aprender, Mateus 6,33, buscar e pôs em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? comer, o beber, vestir, o amanhã, a preocupação com o futuro, vos serão acrescentadas. Irmão, nós sabemos esse versículo de cor. Mas às vezes não praticamos. Não praticamos. Quais são as suas prioridades? É a sua família ou o seu trabalho? são os seus filhos ou os seus amigos o lazer é o exercício físico da academia nada contra a academia ou o exercício espiritual o que é mais importante para nós irmãos você está preocupado em entregar a Deus as primícias primícias Deus primeiro porque ele vai suprir o resto, ele vai multiplicar o resto, ele vai fazer render o resto quando a gente busca e entrega as primícias prioridade Jesus disse a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que me alimenta, o que me sustenta de verdade, é fazer a vontade de Deus, realizar a sua obra. A obra de Deus deve ter prioridade em nossa vida. Em segundo lugar, veja o verso 35, a parte primeira. A obra missionária deve ser feita com urgência. Olha lá, 35A, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Na Palestina, a safra de cevada e trigo era entre abril e maio, a colheita de grãos ia acontecer quatro meses depois, na lavoura. Mas, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que na lavoura de Deus, na obra de Deus, na colheita de Deus, é já. Não tinha que esperar quatro meses, não tinha que esperar mais nenhum momento. Entre a semeadura e a colheita, é algo já. Não tem quatro meses, não tem que esperar. E Jesus estava se referindo certamente ali à semeadura no coração daquela mulher samaritana. E sabe o que aconteceu? Sabe, claro que sabe. O que ela fez depois do seu diálogo com Jesus? Ela saiu correndo para a sua cidade para anunciar. Eu encontrei com alguém. Ele é o Messias. Olha só. Essa mulher se tornou missionária. Ela saiu correndo. Os discípulos precisavam entender que a colheita era imediata. Não tinha que esperar, não. E a multidão já estava vindo da cidade para encontrar-se com Jesus. Olha só. E às vezes, irmãos, nós estamos assim agindo como os discípulos. Não estamos vendo a urgência da pregação do Evangelho, de colher os frutos. João capítulo 9, verso 4: Jesus diz assim: Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Vai chegar um momento, irmãos, que acabou. Nós não teremos mais oportunidade. Pela volta de Jesus, ou por alguém que já partiu. Alguém que já partiu. Jesus está falando de urgência, de oportunidade. A obra missionária tem que ser feita agora. A lavoura está madura os campos estão brancos, eles ficavam esbranquiçados, mostrando que estava na hora da colheita, Sicar estava madura para ser colhida, não havia tempo para se perder, irmãos, não há tempo a perder. Jesus disse, agora não é hora de comer, mas de trabalhar, de fazer a obra de Deus, de ganhar almas, vidas. E aí o verso 39 a 42, você vai observar que muitos da cidade de Sicar creram nele e tornaram discípulos e discípulas de Jesus. Muitos daquela cidade que a mulher foi anunciar. Será, queridos, que nós estamos com essa consciência de urgência será que quando olhamos para alguém da nossa família alguém lá da nossa escola da faculdade alguém do nosso trabalho será que nós estamos com esse senso de urgência será que aquela pessoa vai ter outra oportunidade para ouvir será que ela vai viver mais tempo para alguém falar de Jesus para ela irmãos de vez em quando a gente ouve alguém contando um testemunho de perder oportunidade eu já perdi a oportunidade e a pessoa morreu logo em seguida irmãos que que sentimento ruim ruim de você falar para uma pessoa ou não falar melhor dizendo e aquela pessoa não ter mais oportunidade fale e não te cales fala de Jesus testemunha de Jesus se ela ouvir ou não ouvir você cumpriu a sua missão que nem a missão de Ezequiel né? fala porque senão o sangue daquela pessoa, Deus vai requerer das nossas mãos. Eu falei para uma pessoa que morava aqui, quase em frente da igreja, numa, rua, numa casa, logo em seguida ali. E eu insisti com ela. E ela tinha um, um centro ali, um altar. Eu insisti com ela. Ela disse, não posso. Não posso não vou e logo em seguida ela morreu mas assim eu não dei graças a Deus mas dei graças a Deus para não sentir aquilo que eu tinha sentido antes fala testemunhe compartilhe a sua a mensagem, a sua experiência com Jesus, deixe a semente plantada ali. Irmãos, nós precisamos entender a urgência do Evangelho. No dia 22 de novembro de 1962, o presidente americano John Kennedy foi assassinado. Seis horas depois Seis horas depois Quase o mundo inteiro sabia da notícia Sabia do que tinha acontecido Você lembra aquele, aquele atentado nos Estados Unidos As torres gêmeas? 11 de setembro de 2001 entre um avião e outro, levaram 17 minutos, o primeiro avião se chocou, depois veio o segundo, 17 minutos, irmãos, nesses 17 minutos, nós já estávamos assistindo, o segundo atentado, o mundo já estava assistindo, olha a velocidade da notícia, porque irmãos, tanta gente, em nosso planeta, ainda não ouviu de Jesus, uma vez sequer, você sabe, que a Coca-Cola, fez um propósito, ele tinha uma missão, toda raça humana, toda pessoa deveria experimentar a Coca-Cola você sabe disso a Coca-Cola deveria estar em todo lugar você vai lá na roça, nos confudel do judo como diz o outro tem Coca-Cola? tem pode ter o refrigerante da, né? lá nós tomamos na, na Amazônia Tuxaua um Guaraná gostoso, Tuxaua, né? tinha outro lá também, não lembro o nome, mas tinha Coca-Cola, qualquer lugar, Coca-Cola. Irmãos, de é Jesus, e a mensagem de Jesus, por que, que caminha tão devagar? A Rosândia trouxe para as netas aí uma preguiça. Ela se cola aqui. Né? Você já viu preguiça andando? Como é que ela anda rápido, né? Irmãos, é um passinho. Aí fica. Depois.. Oh. Parece que o evangelho está assim, irmão caminhando assim, devagar, quase parando. Por quê? Isso diz respeito a mim e a você. A mim e a você. Parece que nós não estamos conscientes, irmãos, de que milhares de pessoas morrem diariamente sem Jesus sem Jesus parece que nós não estamos conscientes de que se uma pessoa morrer sem receber Jesus como salvador sem crer em Jesus como único e suficiente salvador ela está perdida eternamente ela não terá mais chance perdida parece que nós não estamos conscientes Conscientes de que as falsas religiões e há, ah, você sabe disso, heresias, falsas doutrinas, parece que nós não estamos conscientes de que elas estão correndo, sendo espalhadas. O que, é que está acontecendo? O mal corre. Nós tivemos aqui domingo passado o relatório do pessoal da, da Amazônia. Né? A irmã Virgínia não estava, está ali hoje com a família. Né? Ah, nem Naô estava, também estava viajando, mas também não está aí hoje não. Está, está de casa assistindo não. Um abraço, Naô. O. É, o que eu ia falar, gente? Relatório. É isso mesmo. Dez mil comunidades, dez mil comunidades, não tem ninguém falando do Evangelho. Você sabe o que é isso, irmãos? Dez mil comunidades ribeirinhas, ninguém falando de Jesus. Mas é isso que eu ia falar, <risos> Exatamente. Chegou lá o quê? A cachaça, prostituição, homossexualismo, drogas. Essas coisas chegam rápido. Mas não tem ninguém lá falando do evangelho nessas 10 mil comunidades. Irmãos, isso é gravíssimo. Gravíssimo. Nós precisamos... Entender que pregar o Evangelho, fazer a obra missionária, é urgentíssimo Não podemos esperar. E repito que a Germana falou lá várias vezes. Às vezes nós estamos chegando o quê? Atrasados. Atrasados. Triste demais terceiro lugar, veja em volta o verso 35, a obra missionária deve ser feita com visão, eu porém lhes digo, faço o quê? Levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita, os discípulos até então eram milpes espirituais, você não tenha dúvida disso, mas às vezes irmãos quando, quando eu, 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 eu leio essa palavra parece que nós estamos olhando para o nosso umbigo assim e não assim Jesus disse levantem os olhos levante sua cabeça enxergue mais longe enxergue mais longe tenha visão tenha visão a minha comida, a comida que eu tenho para comer, vocês não conhecem, olha é o que Jesus disse para os discípulos, e eles ainda dizem, será que alguém trouxe comida para Jesus? Será que alguém trouxe comida? E Jesus diz, não, não é essa comida, meus filhos, não é essa comida que eu estou falando, erguei os vossos olhos, e vejo os campos, já estão prontos para colheita, estão brancos para colheita, para de olhar para si mesmo. Vamos parar com esse egoísmo. Irmãos, às vezes nós somos extremamente egoístas. E voltando lá para a Amazônia, a Amazônia está aqui, né? a gente volta mais da Amazônia, a gente sai da Amazônia, mas a Amazônia fica na gente muito tempo. A gente vê aquela, aquela gente vivendo com tão pouco, irmãos não tem como não chorar, aquelas vi pessoas vivendo com quase nada, nada, e a gente jogando comida fora, você já reparou como a gente joga comida fora? que estraga dentro da geladeira, ou fora da geladeira, Sobra no prato? Botou demais? e Não, não quero. Meu pai era muito rude, já compartilhei muitas coisas aqui. Meu pai dizia assim, se você colocou no prato, você vai comer tudo. E ai de alguém que deixasse um caroço de feijão no prato. Mas a gente... Está acostumado com abundância, irmãos. Mesmo com todas as lutas, dificuldades, a gente tem o que comer, graças a Deus. E às vezes esquecemos de compartilhar um quilo de arroz, um quilo de feijão com alguém que está precisando para formar uma cesta, um fardo, como eles dizem lá. Ergam os olhos, vejam os campos, estão prontos para a colheita. Os corações estão sedentos e preparados. É isso que Jesus está dizendo. Eles estão sedentos. O mundo não satisfaz, irmãos. As falsas religiões não satisfazem, não preenchem o coração, não traz verdadeira alegria, paz. Não, irmãos, só Jesus e às vezes nós estamos esbanjando, esquecendo dessas pessoas. Há algum tempo, né, meu sogro ainda era vivo, nós fomos visitar uns parentes de Rosângela, mais do meu sogro lá, lá em... Aperibé? Não. Indo para Vitória, em um lugar aí. Né? E aí nós fomos visitar um sítio de um amigo dele, que tinha milhares de, de mangueiras, Pádua, Pádua, meu computador já me deu a informação, Pádua, irmãos, houve um assim um desencontro, ele o que, que ele fazia, ele, ele vendia a safra toda, as pessoas iam lá colher, as próprias pessoas que compraram, né, estava tendo do combinado do contrato, colhiam tudo, tá? Só que naquele ano ele explicou eles queriam levar uma sabe pagar uma bacatela pagar muito barato que não ele falou sabe sabe uma coisa deixa tudo aí e nós chegamos exatamente irmãos nessa época queridos o chão era só manga todas as qualidades de manga o, o, as mangueiras assim os, os galhos caindo tanta manga quase encostando no chão você não sabia qual ia chupar de tanta manga e manga estragando e aí veio na minha cabeça exatamente esse texto irmãos olha que abundância aqui tanta gente querendo chupar uma manga e eu pensei no evangelho nós temos tanto irmãos, e às vezes, desperdiçando, a professora Nancy Duzilek, ela estava numa comunidade carente, e ela perguntou a um menino, olha a pergunta dela, o que você vai ser quando crescer? Ao menino da comunidade disse assim, vou ser pastor ou traficante. E ela ficou assustada e ele completou: quem me chamar primeiro eu vou. Quem chegar primeiro me leva. Essa é a ideia. Irmãos, pensem bem. Não é uma realidade espiritual? Quem chega primeiro? Quem chega primeiro? Para levar a mensagem do Evangelho? Queridos, nós precisamos entender isso. Mateus capítulo 9, verso 37, 38. Jesus diz aos discípulos, a Seara, na verdade, é grande. Mas, poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara... Que mande trabalhadores para a sua seara. É uma convocação, uma oração, irmãos. A oração da igreja para que outros também estejam atendendo ao chamado de Deus. A convocação de Deus. A seara é grande, mas poucos são os missionários. Poucos são os missionários. A, a junta de missões, voltando à Amazônia, né? que bom se uma dupla de, de radicais, dois meninos ou duas meninas, ou até um casal, estivesse em cada comunidade dessa. Dez mil, sem ninguém. Já pensou? Mas quem vai sustentar? Nós, irmãos. Nós. Nós podemos participar dessa obra. Então, vamos ter visão queridos visão. e por último veja lá os versos 36 a 38 a obra missionária deve ser feita com parceria olha só quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe pois no caso é verdadeiro ditado um é o que semeia, o outro é o que colhe, 38, eu os enviei a colher, o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles, Jesus estava falando de semeadura e colheita, semeador e ceifeiro, aquele que planta e aquele que colhe, a mulher samaritana, Jesus semeou no coração dela, e os discípulos agora precisavam colher aqueles frutos que estavam chegando, sedentos, prontos para receberem Jesus. E é interessante que Jesus diz que os dois, não tem ninguém mais importante, os dois receberão recompensa. Irmãos, há recompensa maior do que levar uma pessoa a Cristo? E aí vem uma pergunta chata de responder. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já levou a Cristo? Ah, irmãos, como é gratificante. É juntar tesouros no céu, irmãos quando você ganha uma alma para Jesus, uma vida para Jesus, que, gratifica, que gratificação recebemos, alguém disse que quando chegar no céu, a primeira pessoa que vai procurar é Jesus, é Jesus, para agradecer a Jesus, a segunda pessoa que é, eu vou procurar, essa pessoa disse, é aquela pessoa que me falou do evangelho, que me falou do evangelho, no meu caso, foi um homem chamado, Haroldo Pereira, lá de Vitória, eu vou procurar a pessoa, que me falou do evangelho, mas a terceira pessoa que eu vou procurar, é quem enviou aquele missionário quem sustentou os missionários no campo para que eles me falassem de Jesus queridos, como é importante a gente entender isso, essa parceria né? há uma frase muito conhecida diz assim, uns vão para o fundo do poço e os outros, ah, seguram as cordas. Os missionários estão indo, irmãos. Mas quem sustenta em oração e oferta somos nós. E como é gratificante saber que você está ajudando alguém. a Manter alguém lá no campo falando de Jesus. Então, irmãos, vamos entender isso, essa parceria. Somos recompensados aqui. O verso 36 fala sobre isso. Já somos é, recompensados, mas muito mais na eternidade. É uma satisfação quando alguém vai para o batistério e vai batizar junto com o pastor. né? Eu ganhei aquela alma para Jesus. Olha que satisfação. Estou batizando. Ganhei essa vida para Jesus. Nós precisamos ter essa alegria, irmãos. De ganhar vidas para Jesus. De sustentar aqueles que estão lá no campo falando, ganhando vidas. Com oração e ofertas. Nós podemos fazer muito mais pela obra de Deus. Isso é privilégio. Vimos, então, quatro coisas importantes que Jesus nos ensina aqui a fazer a obra de Deus, a obra missionária. Ela deve ter prioridade, urgência, visão e parceria. Nós temos vários missionários, irmãos, nos hospitais do Rio de Janeiro, trabalhando nos hospitais, nas escolas, nas universidades, nos portos do Rio de Janeiro nos cemitérios do Rio de Janeiro no lar do ancião aqui pertinho de nós do idoso enfim vários, várias áreas que os nossos missionários estão trabalhando então a campanha irmãos deste ano é exatamente essa missões Rio de Janeiro missões vamos fazer a obra missionária você pode dar uma oferta aquilo que Deus colocar no seu coração você pode orar pelos nossos missionários, pela obra de Deus eu sei que há muitas igrejas aqui no Rio de Janeiro mas nós temos missionários também que estão trabalhando missionários batistas então nós podemos fazer essa obra nós vamos ver um vídeo que deveria ter sido passado domingo passado né, mas o o pastor Brandão, ele estava doente e ele não conseguia nem gravar um vídeo, mas graças a Deus ele melhorou e mandou esse vídeo para a nossa igreja, é curtinho, vamos lá, vamos, vamos ver,
1: meu amado e querido pastor, Pastor Tadeu Bresciani, Davi, querido pastor Davi e toda essa turma linda que foi pra Amazônia nesta viagem missionária. Quero abraçar esta igreja preciosa, Igreja Batista Central aí de Campo Grande louvo a Deus pela visão missionária dos irmãos. Pastor Bresciani, o um irmão para mim é uma referência. Davi, Deus te abençoe, querido, você também é uma referência, um jovem empolgado, um jovem pastor de Deus que ama a obra missionária. Glória Deus, queridos, eu quero abraçar e agradecer todos vocês que foram nessa viagem missionária. Louvado seja Deus. A obra de Deus ali na Amazônia, meus irmãos, que coisa linda. E tudo é possível, tudo está acontecendo, porque o Espírito de Deus está fazendo uma grande obra e igrejas como a central aí de Campo Grande estão sendo bênção, estão com uma visão de reino, investindo, indo, proclamando, abençoando os missionários, que coisa linda, esta igreja é referência em missões, Deus seja louvado, pastor Bresciane, Deus os abençoe, um abraço missionário, e a nossa gratidão, estamos juntos e vamos avançar e proclamar ao Brasil, que Jesus Cristo é a única esperança, um beijo missionário, queridos.
0: Amém.